0: Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de cabecera. O eso espero. Capítulo 18 de esta quinta temporada, 168 en el cómputo total de este humilde podcast en el que te traigo a un nuevo autor que aún no había pasado por aquí y ya van un buen montón en el cómputo general del programa. Se trata hoy de Henry Kuttner. Henry Kuttner nació el 7 de abril de 1915 en Los Ángeles, donde también murió tan solo 43 años más tarde, en el año 1958. Es uno de los grandes escritores de ciencia ficción reconocido como tal por la Convención Mundial de Ciencia Ficción celebrada en 1940, donde se le concedió el premio al mejor escritor del mundo. Además, fue uno de los autores más prolíficos de su época, pues se pasó la mayor parte de su vida escribiendo. En 1953 llevaba ya la friolera de 170 obras escritas. Es miembro del llamado Círculo de Lovecraft, ya que muchos de los cuentos de Kutner están inmersos en el universo del escritor de Providence. La literatura de Kuttner se caracteriza por incluir el psicoanálisis dentro del hilo argumental de sus obras, sea cual sea el estilo o la longitud de las mismas. Y el relato que hoy te traigo se titula Las ratas del cementerio. The de Graveyard Rats, en su título original, es un relato de terror publicado en la edición de marzo de 1936 de la revista pulp Weird Tales. Las ratas de cementerio, que además de ser uno de los mejores cuentos de Henry Kudner, es también un clásico entre los relatos de terror de ratas, narra la historia de un vil profanador de tumbas que se aventura en los túneles del cementerio de Salem, saqueando todo lo que puede de las tumbas. Pero las catacumbas del cementerio no solo están pobladas por viejos esqueletos y cadáveres en descomposición, los túneles están infestados de ratas voraces que harán la vida imposible a nuestro protagonista. Dicho todo esto, decirte que no conocía de nada a este autor y que lo conocí gracias a la adaptación que hay de este cuento en la fantástica serie producida por Guillermo del Toro titulada El Gabinete de Curiosidades y que encontrarás en la plataforma Netflix. Son ocho capítulos dirigidos por ocho directores diferentes con textos, algunos escritos por el propio Del Toro, un par de adaptaciones de Lovecraft y este fantástico y espeluznante relato que estás a punto de descubrir. Te recomiendo que cuando acabes de escucharlo busques su versión en la serie que encontrarás en Netflix y que también es totalmente aterrador. Y la serie en su cómputo general, si te sirve de algo mi opinión, a mí me encantó. Unos capítulos, evidentemente, más que otros, como suele pasar con las obras antológicas, pero es una serie que merece mucho, mucho, mucho la pena acercarse a ella. Encontrarás capítulos total y absolutamente aterradores. Y como siempre, gracias por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Hasta la semana que viene y como siempre, larga vida al podcasting y larga vida www.abismofm.com barra colecciones o si me escuchas desde la plataforma iVoox e podrás escuchar ambas colecciones suscribiéndote a los capítulos exclusivos para fans colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM ¿te los piensas perder? Las ratas del cementerio. De Henry Kuttner. anciano Mason, guardián de uno de los más antiguos cementerios de Salem, mantenía una verdadera guerra con las ratas. Varias generaciones atrás se había instalado en el cementerio una colonia de ratas enormes procedentes de los muelles. Cuando Mason asumió su cargo tras la inexplicable desaparición del guardián anterior, decidió aniquilarlas. Al principio colocaba trampas y veneno cerca de sus madrigueras. Más tarde, intentó exterminarlas a tiros, pero todo fue inútil. Las ratas seguían allí. Sus hordas voraces se multiplicaban, infestando el cementerio. Eran grandes, aún tratándose de la especie Mus de Cumanus, cuyos ejemplares llegan a los 35 centímetros de largo sin contar la cola, pelada y gris. Mason las había visto grandes como gatos y cuando los sepultureros descubrían alguna madriguera, ...comprobaban con asombro que por aquellas pútridas cavernas... ...cabía tranquilamente el cuerpo de un hombre. Al parecer, los barcos que antaño atracaban en los ruinosos muelles de Salem... ...debieron de transportar cargamentos muy extraños... Mason se asombraba a veces de las proporciones enormes de estas madrigueras, recordaba ciertos relatos fantásticos que había oído al llegar a la decrépita y embrujada ciudad de Salem. Eran relatos que hablaban de una vida embrionaria que persistía en la muerte, oculta en las perdidas madrigueras de la tierra. Ya habían pasado los tiempos en que Cotton Mather exterminara los cultos perversos y los ritos orgiásticos celebrados en honor de Hécate y de la siniestra Magna Mater. Pero todavía se alzaban las tenebrosas mansiones de torcidas buhardillas, de fachadas inclinadas y leprosas, en cuyos sótanos, según se decía, aún se ocultaban secretos blasfemos y se celebraban ritos que desafiaban tanto a la ley como a la cordura. Moviendo significativamente sus cabezas canosas, los viejos aseguraban que, en los antiguos cementerios de Salem, había bajo tierra cosas peores que gusanos y ratas. En cuanto a estos roedores, Mason les tenía asco y e respeto. Sabía el peligro que acechaba en sus dientes agudos y brillantes, pero no comprendía el horror que los viejos sentían por las casas vacías, infestadas de ratas. Había escuchado rumores sobre criaturas espantosas que moraban en lo profundo y que tenían poder sobre las ratas, a las que agrupaban en ejércitos disciplinados. Según afirmaban los viejos, las ratas eran mensajeras entre este mundo y las cuevas que se abrían en las entrañas de la tierra. Y aún se decía que algunos cuerpos habían sido robados de las sepulturas con el fin de celebrar festines subterráneos. El mito del flautista de Hamelin era una leyenda que ocultaba en forma alegórica un horror impío y, según ellos, los negros abismos habían parido abortos infernales que jamás salieron a la luz del día. Mason no hacía caso de estos relatos no tenía trato con sus vecinos y de hecho hacía lo posible por mantener en secreto la existencia de las ratas. De conocerse el problema tal vez iniciasen una investigación, en cuyo caso tendrían que abrir muchas tumbas. Ciertamente hallarían ataúdes perforados y vacíos que atribuirían a la voracidad de las ratas, pero descubrirían también algunos cuerpos con mutilaciones muy comprometedoras para Mason. Los dientes postizos suelen hacerse de oro y no se los extraen a uno cuando muere. La ropa naturalmente es diferente, porque la empresa de pompas fúnebres suele proporcionar un traje de paño sencillo perfectamente reconocible después. Pero el oro no lo es. Además, Mason negociaba también con algunos estudiantes de medicina y médicos poco escrupulosos que necesitaban cadáveres sin importarles demasiado su procedencia. Hasta ese momento, Mason se las había arreglado para que no haya investigaciones. Negaba tajantemente la existencia de las ratas, aun cuando éstas le hubiesen arrebatado el botín. A Mason no le preocupaba lo que pudiera suceder con los cuerpos, después de haberlos saqueado, pero las ratas solían arrastrar el cadáver entero por un boquete que ellas mismas roían en el ataúd. El tamaño de aquellos agujeros lo asombraba. Curiosamente, las ratas oradaban siempre los ataúdes por uno de los extremos y no por los lados. Parecía como si trabajasen bajo la dirección de algo dotado de inteligencia. Ahora se encontraba ante una sepultura abierta. Acababa de quitar la última palada de tierra húmeda y de arrojarla al montón que había formado a un lado. Desde hacía semanas que no paraba de caer una llovizna fría y constante. El cementerio era un lodazal pegajoso del que surgían las mojadas lápidas en formaciones irregulares. Las ratas se habían retirado a sus cubiles, no se veía ni una. Pero el rostro flaco de Mason reflejaba una sombra de inquietud. Había terminado de descubrir la tapa de un ataúd de madera. Hacía varios días que lo habían enterrado. ...pero Mason no se había atrevido a desenterrarlo antes. Los parientes del muerto aún visitaban su tumba, aún lloviendo... ...pero a estas horas de la noche no era fácil que vinieran... ...por mucho dolor y pena que sintiesen. Y con este pensamiento tranquilizador... ...se enderezó y echó a un lado la pala. Desde la colina donde estaba el cementerio... ...se veían parpadear apenas las luces de Salem a través de la lluvia... Sacó la linterna del bolsillo, apartó la pata y se inclinó a revisar los cierres de la caja. De repente se quedó rígido. Bajo sus pies había notado un murmullo inquieto, como si algo arañara o se revolviera dentro. Por un momento sintió una punzada de terror supersticioso que pronto dio paso a una ira insensata al comprender el significado de aquellos ruidos. Las ratas se le habían adelantado otra vez. En un rapto de cólera, arrancó los candados del ataúd, insertó la pala bajo la tapa e hizo palanca, hasta que pudo levantarla con las manos. Encendió la linterna y enfocó el interior del ataúd. La lluvia salpicaba el blanco tapizado de raso. Estaba vacío. Mason percibió un movimiento furtivo en la cabecera de la caja y dirigió hacia allí la luz. El extremo del sarcófago había sido perforado y el agujero comunicaba con una galería, aparentemente, pues en aquel momento desaparecía por allí un pie flácido, inerte, enfundado en su correspondiente zapato. Mason comprendió que las ratas se le habían adelantado solo unos instantes. Se agachó y agarró el zapato con todas sus fuerzas. La linterna cayó dentro del ataúd y se apagó de golpe. De un tirón, el zapato le fue arrancado de las manos en medio de una algarabía de chillidos agudos y excitados. un momento después había recuperado la linterna y la enfocaba por el agujero era enorme tenía que serlo de lo contrario no habrían podido arrastrar el cadáver mason intentó imaginarse el tamaño de aquellas ratas capaces de tirar del cuerpo de un hombre llevaba su revólver cargado en el bolsillo y esto le tranquilizaba de haberse tratado del cadáver de una persona ordinaria, Mason habría abandonado su presa a las ratas antes de aventurarse por aquella estrecha madriguera. Pero recordó los gemelos de sus puños y el alfiler de su corbata, cuya perla debía de ser indudablemente auténtica, y sin pensarlo más, se enganchó la linterna al cinturón y se introdujo por el boquete. El acceso era angosto. Delante de sí, a la luz de la linterna, podía ver cómo las suelas de los zapatos seguían siendo arrastradas hacia el fondo del túnel. Trató de arrastrarse lo más rápido posible, pero había momentos en que apenas era capaz de avanzar, aprisionado entre aquellas estrechas paredes de tierra. El aire se hacía irrespirable por el hedor del cadáver. Mason decidió que si no lo alcanzaba en un minuto, regresaría. El terror empezaba a agitarse en su imaginación, aunque la codicia le instaba a proseguir. Y prosiguió, cruzando varias bocas de túneles adyacentes. Las paredes de la madriguera estaban húmedas y pegajosas dos veces oyó a sus espaldas pequeños desprendimientos de tierra. El segundo de estos le hizo volver la cabeza. No vio nada, naturalmente, hasta que enfocó la linterna en esa dirección. Entonces observó que el barro casi obstruía la galería que acababa de recorrer. El peligro de su situación se le reveló en toda su espantosa realidad. El corazón le latía con fuerza solo de pensar en la posibilidad de un hundimiento. Decidió abandonar su persecución, a pesar de que casi había alcanzado el cadáver y las criaturas invisibles que lo arrastraban. Pero había algo más en lo que tampoco había pensado. El túnel era demasiado estrecho para dar la vuelta. El pánico se apoderó de él por un segundo, pero recordó la boca lateral que acababa de pasar y retrocedió dificultosamente hasta allí. Introdujo las piernas hasta que pudo dar la vuelta. Luego comenzó a avanzar desesperadamente hacia la salida, pese al dolor de sus rodillas. De repente una puntada le traspasó la pierna sintió que unos dientes afilados se le hundían en la carne y pateó frenéticamente para liberarse de sus agresores. Oyó un chillido penetrante y el rumor presuroso de una multitud de patas que se escabullían. Al enfocar la linterna hacia atrás lanzó un gemido de horror. Una docena de enormes ratas lo observaban atentamente y sus ojos malignos parpadeaban bajo la luz. eran deformes, grandes como gatos. Tras ellos, vislumbró una forma negruzca que desapareció en la oscuridad. Se estremeció ante las increíbles proporciones de aquella sombra. La luz contuvo a las ratas durante un momento, pero no tardaron en volver a acercarse furtivamente. Al resplandor de la linterna, sus dientes parecían teñidos de carmesí. Mason forcejeó con su pistola Consiguió sacarla de su bolsillo y apuntó cuidadosamente. Estaba en una posición difícil. Procuró pegar los pies a las mojadas paredes de la madriguera para no herirse. El estruendo lo dejó sordo durante unos instantes. Después, una vez disipado el humo, vio que las ratas habían desaparecido. Guardó la pistola y comenzó a reptar velozmente a lo largo del túnel. Pero no tardó en oír de nuevo las carreras de las ratas, que se le echaron encima otra vez. Se le amontonaron sobre las piernas, mordiéndole y chillando de manera enloquecedora. Mason empezó a gritar mientras echaba mano a la pistola, disparó sin apuntar, y no se hirió de milagro. Esta vez las ratas no se alejaron tanto. Mason aprovechó la tregua para reptar lo más rápido que pudo, dispuesto a hacer fuego a la primera señal de un nuevo ataque. Oyó movimientos de patas y alumbró hacia atrás con la linterna. Una enorme rata gris se paró en seco y se quedó mirándole, sacudiendo sus largos bigotes y moviendo de un lado a otro, muy despacio, su cola áspera y pelada. Mason disparó y la rata echó a correr. Continuó arrastrándose. Se había detenido un momento a descansar junto a la negra abertura de un túnel lateral, cuando descubrió un bulto informe sobre la tierra mojada, un poco más adelante. Lo tomó por un montón de tierra desprendido del techo. Luego vio que era un cuerpo humano. Se trataba de una momia negra y arrugada y vio, preso de un pánico sin límites, que se movía. Aquella cosa monstruosa avanzaba hacia él, y a la luz de la linterna, vio su rostro horrible a poca distancia del suyo. Era una calavera descarnada, la faz de un cadáver que ya llevaba años enterrado, pero animada de una vida infernal. Tenía los ojos vidriosos, hinchados, que delataban su ceguera, y al avanzar hacia Mason, lanzó un gemido plañidero y entreabrió sus labios pustulosos, desgarrados en una mueca de hambre espantosa. Mason sintió que se le helaba la sangre. Cuando aquel horror estaba ya a punto de rozarle, Mason se precipitó frenéticamente por la abertura lateral. Oyó arañar en la tierra a sus pies... ...y el confuso gruñido de la criatura que le seguía de cerca. Mason miró por encima del hombro... ...gritó y trató de avanzar desesperadamente por la estrecha galería. Reptaba con torpeza... ...las piedras afiladas le herían las manos y las rodillas... El barro le salpicaba en los ojos, pero no se atrevió a detenerse ni un segundo. Continuó avanzando a gatas, jadeando, rezando y maldiciendo histéricamente. Con chillidos triunfales, las ratas se precipitaron de nuevo sobre él con la voracidad pintada en sus ojos. Mason estuvo a punto de sucumbir bajo sus dientes, pero logró desembarazarse de ellas, el pasadizo se estrechaba y sobrecogido por el pánico, pataleó, gritó y disparó hasta que el gatillo pegó sobre una cápsula vacía, pero había rechazado las ratas. Observó entonces que se hallaba bajo una piedra grande, encajada en la parte superior de la galería que le oprimía cruelmente la espalda. Al tratar de avanzar notó que la piedra se movía y se le ocurrió una idea. ¿Si pudiera dejarla caer de forma que obstruyese el túnel? La tierra estaba empapada por la lluvia. Se enderezó y empezó a quitar el barro que sujetaba la piedra. Las ratas se aproximaban. Veía brillar sus ojos al resplandor de la linterna. Siguió cavando frenético, la piedra cedía, tiró de ella y la movió de sus cimientos. Se acercaban las ratas. Era el enorme ejemplar que había visto antes, gris, leprosa, repugnante, avanzaba enseñando sus dientes anaranjados. Mason dio un último tirón de la piedra y la sintió resbalar hacia abajo. Entonces reanudó su camino a rastras por el túnel. La piedra se derrumbó tras él y oyó un repentino alarido de agonía. Sobre sus piernas se desplomaron algunos terrones mojados. Más adelante le atrapó los pies un desprendimiento considerable del que logró desembarazarse con dificultad. El túnel entero se estaba desmoronando. jadeando de terror, avanzaba mientras la tierra se desprendía. El túnel seguía estrechándose hasta que llegó un momento en que apenas pudo hacer uso de sus manos y piernas para avanzar. Se retorció como una anguila hasta que de pronto notó un girón de raso bajo sus dedos crispados y luego su cabeza chocó contra algo que le impedía continuar. Movió las piernas y pudo comprobar que no las tenía apresadas por la tierra desprendida. Estaba boca abajo. Al tratar de incorporarse, se encontró con que el techo del túnel estaba a escasos centímetros de su espalda. El terror le descompuso. Al salirle al paso aquel ser espantoso y ciego, se había desviado por un túnel lateral, por un túnel que no tenía salida. Se encontraba en un ataúd, en un ataúd vacío al que había entrado por el agujero que las ratas habían practicado en su extremo. Intentó ponerse boca arriba, pero no pudo. La tapa del ataúd le mantenía inexorablemente inmóvil tomó aliento e hizo fuerza contra la tapa. Era inamovible, y aun si lograse escapar del sarcófago, ¿cómo podría excavar una salida a través del metro y medio de tierra que tenía encima? Respiraba con dificultad. Hacía un calor sofocante y el hedor era irresistible. En un paroxismo de terror, desgarró y arañó el forro acolchado hasta destrozarlo. Hizo un inútil intento por cavar con los pies en la tierra desprendida que le impedía la retirada. Si lograse solamente cambiar de postura, podría excavar con las uñas una salida hacia el aire, hacia el aire. Una agonía candente penetró en su pecho el pulso le dolía en los globos oculares. Parecía como si la cabeza se le fuera hinchando, a punto de estallar. De pronto, oyó los triunfales chillidos de las ratas. Comenzó a gritar, enloquecido, pero no pudo rechazarlas esta vez. Durante un momento se revolvió histéricamente en su estrecha prisión y luego se calmó, boqueando por falta de aire. Cerró los ojos, sacó su lengua ennegrecida y se hundió en la negrura de la muerte, con los locos chillidos de las ratas, taladrándole los oídos.